0: szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna, én Varka Balázs vagyok, a mai vendégem dr. Kovács Milán, szervusz, szia! Szervusztok! Be kell a hallgatóknak, hogy mi régebb óta ismerjük egymást, a a kapcsolatunk nem annyira személyes, mert azért annyira gyakran nem tartjuk mi így a kapcsolatot, viszont volt egy közös kapcsolódási pontok, méghozzá az Életmód Orvoslás konferencia sorozatában találkoztunk, mint előadó, ott volt az első ilyen ismert kapcsolat. De amúgy hogyan kapcsolódtál ahhoz a folyamathoz? Akkor úgy gondolom téged is meghívtak, mint előadó, és részben gondolom azért is, mert hát egyrészt orvosra, vagy részben pedig azért, mert hogy a növényi táplálkozás vonalon is jelen voltál már akkor.
1: Amikor először hallottalak téged előadni, az a nagyváratérítőben, amit Dr. Márki Ádám és Igen. a partnere szerveztek, egy nagy előadáshoz, ott egy csima meghívott vendégként érkeztem, és akkor uh-huh. nekem az összes előadás közül, nekem is, mint sportolónak érdekes módon a vegán sport témájú előadásot tetszett az összes között. A többi is jó volt, egyszer a mikrobiomról, meg az összes többről szóló, meg tényleg ilyen szemfelnyitó volt a eredetű tápanyagok tekintetében. akkoriban nekem a vegánság még egy tulajdonképpen egy, egy, egy ilyen valahol távolban kezelt fogalom volt, én nekem ott kezdődött ez az egész dolog ebben az irányban, és utána lecsaptam a dolgot Ádámnál, hogy szerintem ez tök jó, igaz, hogy én mozgásszervi, orvostással foglalkozom, de ott is megjelenik az, hogy valaki a gyulladás irányába viszi a táplálkozásával a szervezetét, vagy az ellenkező irányba, akkor egy mondjuk egy nyugvó alapprobléma, probléma, amit, amit a hétköznapokban meg tud élni pokolinak, az teljesen megváltoztatható növényi táplálkozás abba az irányban, hogy 80-90 ot javulnak a panaszai. És amikor megláttam, hogy mögött ott az evidencia, akkor, akkor elkezdtem érdeklődni a többi dolog iránt, és akkor mondta Ádám, hogy jó, hát akkor viszont a mozgásról meg legyek szíves, akkor beszéljek én, ha már ugye a mozgatószerrendszer, és akkor így kerültünk, a mozgásra születtünk meetabba mind a ketten. Úgy gondolom, és akkor, ak- ak- akkor volt, amikor egyenrangú félkét találkoztunk.
0: <gül> Igen, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy ortopéd, traumatológus orvos vagy, és most már sportszakorvos is, amit mikor is, ha jól tudom, akkor említetted, hogy nem is olyan régen szikés. Tavaly, tavaly össze meg a szakvizsgát. Oké, okay, hogyan került az életedbe maga a, az ortopéd irányzat? Tehát, hogy mi, mi volt a, az a főbb pont vagy pontok, ami miatt úgy döntöttél, hogy téged ez a terület érdekel.
1: Amikor befejeztem az egyetemet, akkor annyi minden érdekelt, hogy már a többiek így a diploma előtt három évre tudták, hogy hol fognak dolgozni, és akkor oda jártak hallgatókorukban, nekem nyomom nem volt, hogy, hogy mi lesz az, amit végül kiválasztok. De mondjuk ez
0: ritka, amúgy? Tehát ritka az, amikor valaki, hú, már ennyire pontosan tudja. Mm,
1: ott az, orvos, én, ott, az hatott, ott ez nem ritka, ott ugye az alapozó ö, évek után, az első három év után, amikor az ember megtanulja a betegségnek, meg az egészségnek az abc utána már elég határozott elképzelések is vannak. Ö, illetve többségében, mert első évben még minden fiú sebész akar lenni, minden lánygyerek gyógyász, nem, nem, nem teljesen általánosan, de amikor én kezdtem, akkor ez volt a tendencia. De szépen az évek alatt kirajzolódik, hogy kinek mi tetszik, és nekem annyi minden tetszett, hogy, hogy, hogy tényleg nem tudtam eldönteni. Viszont az egyetem alatt én is foglalkoztam, Dolgoztam a sürgősségi ellátással, és úgy mondom, valami, amilyen izgalmas. Benne a, jó ben a lecsó, lecsóban. És. Amiatt, hogy a mentővel dolgoztam, Szegeden, emiatt tulajdonképpen a, a sérülteket, betegeket azokat, ahogy mozgattuk a klinikákról, a haza, otthonról, a klinikára, balesetek helyszínéről be a sürgősségi ellátóhelyekre, gyakorlatilag hallgatóként volt egy olyan lehetőségem, hogy ápolói színezetben, Mátyás király módjára végignéztem az összes leendő munkahely jelölt pozíciót, és akkor amelyik a legszimpatikusabb volt azt tudtam kiválasztani. És eredetileg a baleset választottam, ami egy nagyon szép és sok szempontból hálás, bár igen megterhelő munka, és ezzel teltek az éveim, hogy, hogy, hogy ott ö, tulajdonképpen ezt a sürgősségi dolgot tudtam továbbvinni. De ugye a ö, angol száz ilyen, hogy traumatológia, mint baleseti sebészet nincsen, ez ugye a német nyelvterületről származik, a magyar ugye azt kopírozta, németül ugye umfákirurgia létezik, ez, hogy igen, baleseti sebészet. Angolul csak sürgősségi ortopédiának hívják. Tehát amikor ortopédiáról beszélünk, Magyarországon elsősorban a kopásos dolgokról van ö, szó fejben, igen. Az angol száz nyelv területen pedig ö, ö, tulajdonképpen minden bele tartozik ebbe, ami mozgásszervi. Hogyha az angol száz szempontból értelmezik az ortopédiát az én esetemben, akkor azt mondom, hogy hú, tá, tulajdonképpen mindig is ezt csináltam, csak régebben inkább a baleset, most pedig inkább a túlterhelés az, ami ö, leköti a figyelmemet a hétköznapokban. De ez tulajdonképpen Magyarországon élesen annyira nem választható el a baleseti sebészettől, és nagyon sokat profitálok abból a, azokból az évekből, amikor a az éjszakáimat azzal töltöttem, hogy a érkező sérülteket láttam el. Na szóval ez, ez onnan volt még a mentőből, és akkor így vezetődött át a sportortopédia irányába.
0: Uh-huh. És hogy került az életedbe a sport? Mert úgy ugye most is nagyon aktívan sportolsz, de hogy ez hogy kapcsolódott még ez is be
1: amikor kezdtek véget érni a ülve töltött évek az egyetemen, ugye a tanulással, akkor ilyen, ilyen 21 pár éves koromban így, így gyakorlatilag voltak ilyen visszatérő, meg konstant fájdalmaim különösebb megterhelés nélkül. Uh-huh. Térdem fáj, derekam fájt, derekam mondom, 20 évesen, ez biztos, hogy igaz. Hát akkor még csak az anatómiát tudtam ezeknek a dolgoknak a patológiáról, járól nem sokat, meg nem volt benne különösebb tapasztalatom, és föltűnt az, hogy amikor lemegyünk egyet focizni vizsgaidőszak közepén egy kis ventilációnak, hogy az ember az idegrendszerét nyugtassa, akkor a fociut- után két-három napig semmi sem fájt, és nem na mondom, hát akkor ez végül is jó. Akkor én szeretek sportolni, csak a fociba, meg kell mondanom, teljesen ügyetlen voltam. Botlábú mindenki előtt odaértem, aki ott focizott, mindenki előtt odaértem, egy gyors voltam, de ügyetlen. És gyerekkoromból volt egy élményem, még szónokon gyerekeskedtem, és ott egy kungfu iskolába jártam néhány éven keresztül és nagyon szerettem, és arra gondoltam, hogy hát megnézem, hogy Szegeden is van egy ilyen kungfu oktatás. És akkor éppen volt, volt tagfelvétel is, mondom. Kiváló, akkor én oda elmegyek, szépen el A járni. A kollégiumtól gyarog négy és fél perc volt az oktatóhely, egyszerűen mesés dolog volt, és egy Bingcsunkunkunk nevű irányzatnak a gyakorlóját, oktatóját találtam meg, ami a legenda szerint egy női mester fejlesztette ki. Hát ez vagy igaz volt, vagy nem azért hívjuk legendának, de ott pont egy női oktató oktatott a teremben, és a gyerekkoromból tudtam. Tehát olyan
0: misztikus, hú, igen, tényleg igaz? Mondom, itt
1: ebbe lesz valami, és láttam, hogy hú, pörög az oktató. Kezel, nem egy nagy termetűnő, de erősegetűt, nagyokat, meg szépen fantasztikusan mozog a bemutató során, hát mondom, ez nagyszerű, ez, ez, ez nekem jó lesz, mert ebben nincs labda. És, akkor ez, és elég jól sikerült a dolog, mert először csak elkezdtem járni az edzéseire, aztán utána már nem csak az edzéseken találkoztam vele, aztán bekértem a kezét, és most van három gyerekünk éppen
0: igen pont akartam mondani mondjuk el a hallgatóknak hogy ő ő a feleséged a párod
1: azóta már igen nagyon büszke vagyok úgyhogy igazából
0: több dolgot találtál nem csak a sportot mondhatjuk. Hát ugye egy harcművészeti egyesületben nem csak az erőlét, az erőlétet, kitartást és mozgáskultúrát fejlesztenek, hanem a résztvevők közösségi életét is fejleszti. Mondjuk egyébként ez minden sportra igaz, de én azt gondolom, hogy főleg az ilyen küzdősportokra, meg bármi, ahogy csapat sport van, ez nagyon jellemző, és ugye ott kilakulhatnak barátságok, és tisztelet a másik ember iránt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős momentum a sportban. Te is így gondolod?
1: Egyértelműen. A különböző sportoknál, a különböző közösség formáló jellege azonban, azonban eltér. Valahogy úgy alakult az életem, hogy nagyon sok vízilabdás van körülöttem. Aki, akikkel együtt dolgozom, van olyan, aki, aki női vízilabdaválogatottnak tagja volt együtt dolgozó napi szinten és, és euh, én ebben sosem vettem részt, mint már említettem a játékok bármennyire is szerettem volna, nem tartoztak az erősségeim közé, szóval euh, ami, ami ilyen fajta közösségformálás, euh, formálódás, egy, egy ilyen fajta csapat egymásra utaltság, és ilyen jellegű közegben kialakul, az teljesen már sokkal lazába beszéd, sokkal többféle közvetlen kifejezés, netán udvariatlanságot enged meg, és még mindig jól tolerál. Még a küzdősport, illetve a harcművészet világában ugyanezek a dolgok még még baráti szinten sem férnek bele. Tehát teljesen más maga a a másik ember megközelítése. Ugye a csapatjátékban egy csapat tud eredményes lenni, hiába vannak adott esetben kimagasló egyéni teljesítmények, a csapatja nélkül semmire nem el. A harcos, az pedig, az pedig egyedül van, és annyit tud az adott szituációban nyújtani, amennyire ő felkészült, és senki mást egy pillanatig nem tud még gondolatban sem okolni azért, ha valami nem sikerült. És ez a fajta különbség, hogy nincsen csapat, az, 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 az egy másik utat is elindít emiatt e, tulajdonképpen az, hogy együtt edzünk, az, az persze, ahogy mondtad, e, kialakít e, mindenféle jó viszonyokat. Az viszont, hogy az embernek van egy magányos része, hogy rendszeresen szembe kell néznie, és folyamatosan a saját e, gyengeségeivel, és nem tudja a csapat ezt kipótolni, úgy, mint ahogy például a labdajátékoknál, a csapatjátékoknál, ez e, simán kipótolodik erről szól, ugyanis a csapatjáték, mi másról szóljon. E, ez, ez adja a különböző jelleget.
0: Uh-huh. ez valóban én is, én is uh, mivel hogy sportoztam régebben uh, boxoltam is, meg, uh, meg tájboxoztam is, ez valóban tényleg így van, tehát hogy nincs, nincs az amikor így, ó baszki, most én nem vagyok olyan formában, akkor biztos a többiek a hibásak, nem, tehát akkor vagy fejben, vagy éppen testileg nem vagyok annyira felkészült, mint amennyire kellene lennie. Egyébként, ahogy most ezt mondod, elgondolkoztam, hogy lehet, hogy lassan, vagy megint vissza kellene mennem egy kicsit bunyózni, mert azért az nem rossz dolog. Már csak ha, ha csak azt a részét nézzük is, hogy mozgáskultúra, de azon túl is egy tényleg egy egész jó levezető. Bár nem, mint hogyha most nagy feszültség lenne, de hogy ez egy tényleges jó, jó, jó mozgáskultúra. No, kicsit elkanyarodva ugye a sportvilágába, hiszen sportszakorvos vagy. Hallgatókat szerintem, meg egyébként bevallom őszintén, jó magamat is nagyon érdekel ez a terület, hogy jellemzően, ezt tudom, hogy lehet, hogy elég nehéz is specifikálni, de hogy jellemzően, ha sportolókról van szó, akkor milyen, uh, milyen problémával keresnek meg téged? Tehát mondjuk mi az a top 3, ami jellemző így a a pácienseidnél?
1: Hogyha csak a saját rendelésemre gondolok, akkor ott, ami ö, ö, ugye el kell különíteni, hogy versenysportoló vagy szabadidősportoló, a ö, versenysportolók azok általában rövidebb távú, akutabb túlterhelések, esetleg ö, kisebb sérülések kapcsán látogatják meg a rendelésemet, és azok olyan egyedi, ott nincsen ö, akkora esetszám, hogy meglegyenek a típus esetek, ez ugye egy-egy orvosos kis A szabadidő sportolók esetében, akiknek ugye jóval nagyobb létszámban történik a megjelenése, ott a fő típus, a típusok, amivel megkeresnek, azok a Hosszabb távú túlterhelés, általában, hogyha valaki mondjuk közép- vagy hosszú táv futással dolgozik, és van valamilyen olyan aszimetria testében, amiről eddig esetleg nem tudott, vagy tudott, csak nem megfelelően kompenzálta, esetleg egy enyhe, amire még egyes ortopédusok nem is mondanák, hogy gerincferdülés, de mondjuk egy balaton ultránál már azért a két oldal közötti különbséget kihozza. És hogyha csak 5%- vagy 10%-terhelés különbség van mondjuk a két alsó végtag között, azon a távon kijön hogyha ő bolti eladó lenne csak az is lehet nehéz fizikai munka ott például nem jönnek ki ezek a oldal különbségek, tehát hogy ott ez a fajta probléma nem létezik a, a másik ö, tipikus és nagy csoport, amivel viszonylag sokan jönnek, amikor nem a sportból adódik, hanem még tínédzser korban ilyen olyan kis ö, mozgásszervi panasz, ami úgy gondoljuk, hogy a sportból adódik, de az van, hogy a sport hozza ki, ö, mert ha nem mozogna a gyermek, akkor nem lenne baja sem. Mit jelent ez? Akkor jó a fájdalom? Nem, az, hogy fáj, az nem, annak meg kell keresni okát és meg kell szüntetni, de azzal, hogyha mozgatjuk a tínédzsert 10 és 20 éves kora között, azzal borzasztó sokat segítünk neki. Nem akkor, ez olyan, mint egy bankszámla, amire, hogyha az ember fizetget be a megfelelő időben, a megfelelő összeget elhelyezi, akkor a végén a payback time idején nagyon sokat tud belőle profitálni. Ilyen például a koronária keringésnek a fejlődése, amikor is például a szívkoszorú sereinek a kapcsolati hálózata, 12 éves kor előtt, hogyha álló képességi edzéseken is részt vesz megvan ennek, hogy milyen arányban, meg hogyan kell Kell beépülni az adott sportban az edzés rendszerbe. De hogyha úgy általában mozog a gyermek, létrejönnek olyan kapcsolatok, amik, hogyha 16 évesen kezden állóképességi sportot ö, gyakorolni, már nem, ha felnőttként, akkor pedig már szinte egyáltalán nem ö, alakulnak ki. És mikor lehet ennek a profitját hozni? Hát például akkor, amikor mondjuk ő 78 évesen ö, megszerzi az első ö, komoly koronária szűkületét, és van, kerülő út a vérnek, hogy ő az ő szívét, szívizomzatát, tehát őt magát, az egész ember életben tartsa, vagy nincsen. Most egy kicsit a mozgásszervitől elkanyarodtunk, ott is hasonló a helyzet, ha valaki fiatalon, egyszer, az izomzatát olyan állóképességűre, az izomín kapcsolatokat, a az incont kapcsolatokat egyszer már egy komoly szintre fölfejlesztette, ugye nem azt mondom, hogy erőjem kell csinálni mindenkiből, sőt lefelé beszélem a 15 éves fiúkat, akik nagy izmokat szeretnének a minél nagyobb súlyokról men. Még túl sokat árt a fejlődőben lévő gerincüknek, de hogyha egy ilyen fajta terhelhetőséget megszerez valaki tínédzserkorban, és mondjuk van is egy olyan átmeneti időszak, mint amilyen például az én életemben volt, hogy elmentem az egyetemre és akkor ott néhány évet a könyvek fölött, utána a visszatéréskor azokkal az alapokkal indulva sokkal könnyebb a dolga, mint ezek nélkül. Ami még nagyon tipikus dolog, amikor nem sportol a gyermek, ez a harmadik csoport, amiből sokat látok, az pedig az, amikor inaktív Tehát most az utóbbi másfél évben, főleg az online oktatással együtt a gyerekek is még sokkal többet ültek, mint egyébként. És
0: amúgy is egyébként sajnos mondjuk a sok számítógépes játék, meg tévé, meg egyébként amúgy is sokat ülnek ott.
1: És e, azt látom, hogy, hogy azzal, hogy ugye a, a kis képernyő a kezében van, és azt lehorgasztott fejjel e, igyekszik nézni, hogy nem, nem tarthatja ki maga elé az iskola folyosóján, hát a következő elszaladó gyerek kiüti a kezéből, és itt tovább, tehát ezeknek a képernyőknek a jelenléte miatt, az inaktivitás miatt érdekes módon hétszer gyakoribb a sajárman, illetve a gerincferdülés, mint 20 évvel ezelőtt. Uh-huh. Pád, pedig 20 év alatt a Kárpát-medencében nem változott meg a genetikai állomány. Ezek genetikailag is. E, befolyásolt állapotok. Az életmód, az viszont jelentősen megváltozott, és amikor, amikor életmódról beszélek én, akkor valószínűleg egy kicsit másképp látom, mint te nálad, ugye az életmód a, a, a könyveidből, a podcastjaidból látszik, hogy nagyon sokszor a mozgás és egy kap egy nagy fókuszt a táplálkozás. Nekem a táplálkozás inkább a határterület, arról én kevesebbet tudok, hanem az, hogy ez az ülő életmód, amivel terheljük a gerincünket, ez egy borzasztó nagy probléma. A egy Egyesült Királyságban a dolgozni nem menés, tehát hogy a, a, a munkahelyen való nem megjelenés fő oka a derékfájás. Hogy annyira fájt a derek, ahogy nem tudod bemenni dolgozni. Láttam egyszer erről egy kimutatást a konkrét számokra, nem emlékszem, de több millió óra száma az, ami munkaóra, ami elveszik a derékfájás miatt évente Angliában. Amit valahol ki kell fizetni a munkáltatónak, de produktum pedig nincsen.
0: Igen, és hogyha belegondolunk, akkor ez egy ilyen olyan blődött dolog, hogy az hihetetlen.
1: És lehetne kezelni, hogyha tudnánk azt, hogy hogyan csináljuk. Addig már eljutott az emberiség, jó része, így főleg Nyugat-Európa, hogyha mosom a fogam, akkor tulajdonképpen a, a fogorvost azt kevesebb szer, de legalábbis később kell elkezdenem látogatni. Na hát, miből gondoljuk, hogy az ülő életmód és a, azzal kapcsolatos gerinc problémák, azok másként lennének, hogyha mozog a gyermek, ahelyett, hogy ül, és az agyát fölpörgető, a testét pedig lefagyasztó dolgokat csinál a képernyő előtt, ahelyett a testét is pörgetjük, és ezzel együtt fejlődik az idegrendszere, nem csak az alapintelligenciája, tehát a gépekre utaltsága, annak az alacsonyabb szintje lesz kedvezőbb az ő életében, hanem például az első szíving fartusát is sokkal nagyobb eséllyel, és sokkal jobb minőségben éli túl, amikor nagypapa lesz, vagy nagymama mm-hmm. tehát, hogy, hogy mm-hmm. ezek, ezek nagyon fontos
0: Több dolog eszembe jutott most ezzel kapcsolatosan, amit mondtál. Az egyik az az, ugye, hogy mondtad, hogy versenysportoló, meg végül is hobbista, vagy hát akik akik lazábban sportolnak. Én jó magam, egyébként az utóbbi időben észrevettem, és lassan azt gondolom, hogy tehát, hogy ha szívemre teszem a kezemet, akkor lassan rám is igaz ez, hogy a hobbista sportolók lassan annyit sportolnak, mint a versenysportolók. És, és az ütötte meg a fülemet, amit mondtál, hogy a két sportoló típus között milyen jellegű problémák jelennek meg. Például nálad is, hogy, hogy rövid távú, hosszú távú milyen típusú problémák. Ez adódhat abból is, hogy mondjuk egy versenysportoló még lehet, hogy többet is sportol, mint mondjuk egy hobbista, de jobban tanult, jobban felkészült, hogy mit hogy kell csinálni, és akkor mondjuk ezért esetlegesen kisebbek, vagy kevésbé súlyosabb az a sérülés, vagy hosszabban nem marad meg nálam, mint mondjuk egy hobbistánál. Mert hogy egyébként azért hobbistáknál is, mondom, nagyon jellemző tényleg, amiket látok, hogy, hogy akár ilyen napi napi két órákat edzenek, úgy, hogy heti ötször, ami egyébként nem feltétlen tartom most annyira rossznak, főleg, hogy a nagyon sok ülő életmód, tehát nagyon hosszú az ülő életmód, de vannak, aki ezt túlzásba viszi, tehát, hogy, hogy délután is még két óra, de hogy nem, nem a sport, hanem tényleg a nagyon-nagyon intenzív sport, ami már lassan tényleg egy átnyergel abba, hogy akkor aktív sportoló.
1: Itt több szempont jut eszembe, ami alapján válaszolhatok a kérdésedre. Ugye esete válogatja, tehát hogyha egy klubnál nézzünk egy sportolót, és akkor az ő problémái, amik kialakulhatnak, nagyobb kluboknál már nagyon sokszor van csapatorvos, gyógytornász, rehabilitációs tréner, mm-hmm. legalább kapcsolat ilyen szakemberekkel, hanem is szerződött valaki, akihez lehet fordulni, és ezeket a problémákat kezelik. És nagyon nagy a tudatosság, illetve növekvőben van az edző részéről, aki, aki nem csak tudomásul vesz, lesérült a játékos, hanem már kezd megold. Meg megelőzésben gondolkodni, a, a 90-es évek elején az, hogy, az, hogy legyenek a gyerekek bemelegítve, meg prehabilitálva, meg rehabilitálva a mérkőzések előtt- után, a már említett vízilabdás kapcsolataimból tudom, hogy gyakorlatilag ez egy zéró dolog volt nagyon sok helyen, egyébként eredményes csapatnál, meg utánpótlás nevelő helyeken. A mai napság ez már nem így van, nagyon sokat változott. Uh-huh. A hobbi sportolók viszont könnyen kerülnek abba a helyzetbe, amiben mondjuk a versenysportolók voltak 30 Ezelőtt, hogy nincs mellette szupport, uh-huh. érzi az adrenalin meg, a, meg, a, meg az opioid hatását a sportnak, egy kicsit elkezd benne ö, szerelmes lenni, hogy, 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 hogy hát ez fantasztikus, ezt a mozgást, ezt nagyon szeretem, ezt akarom ö, csinálni, és, és egyébként is ülő munkámban, úgyhogy ez nekem mi külön jó, és megvan az is, hogy egészséges, és tehát gyakorlatilag nincs ellenér, uh-huh. és ott á, ö, át tud esni a túloldalra. Azzal, hogy a túloldalra átesünk, azzal ugye megint csak olyan problémákat tudunk létrehozni, amiket megelőzni sokkal könnyebb, mint, ö, mint, mint például az ülő életmód kapcsán is, hogy inkább ö, mozogjunk. A, az Amerikai Sportorvosi Szövetségnek ugye van ez az ajánlás, hogy, hogy, hogy honnantól számítunk, ö, nem mozgásszegény életmódúnak, és ugye, ugye 300 perc olyan mozgás egy héten, heti szintre levetítve, amikor, amikor énekelni és beszélgetni is tudunk a mozgás közben, ugye nem púzus számokat ad meg, nagyon okos. 150 perc olyan mozgás, amikor, amikor énekelni már nem, de beszélgetni még tudunk, tehát egy, tudom, egy közepes tempójú kocogás, de még azért nem a sprint, és 75 perc olyan mozgás hetente, ami közben beszél nem tudunk megénekelni sem, mert annyira intenzív, és erre szükség van. Ez egyébként, én így a saját tapasztalatomból körülbelül ezt a szintet tudom tartani a kungfu edzésekkel, a egyéb erőléti edzéseimmel, meg a hétköznapokban igyekszem minél kevesebbet használni a öljáró és géphajtotta járműveket, hanem helyette inkább a kerékpárt, illetve a saját lábaimat. Uh-huh. Tulajdonképpen arra jutok el, hogy ez a színvonal, ö, így, hogy nem abból élek, hogy, hogy, hogy ö, egy bizonyos sport teljesítményt leadok, egy szintet kell megtartani ahhoz, hogy az ember meg tudjon tartani egy kungfu edzést természetesen, ö, de, de, de nem kell tulajdonképpen a határokon túlnyomni magam. És ö, hogyha valaki ezt a fókuszt elveszíti, akkor, És, és, és még, még többet akar, még többet akar, hiszhajön az adrenalin. Tehát tulajdonképpen ez olyasmi, mint amikor megeszem a cukrot, annak jó az íze, még cukrot akarok enni, egy idő után már azért a fogaim is kihullanak, nagyjából ennek az analógiájára. Igenis, túl tudja magát terhelni, nem csak mozgásszervi, hanem alapvetően kardiovaszkuláris szempontból is az illető, és előbb tud felszíre hozni olyan szívérrendszerreletű problémákat, amik mondjuk egyébként lehet, hogy nem is, vagy csak sokkal később jelennének meg, ennek is megvan az olyan, hogy a nek az egyik legnagyobb feladata, hogy ezeket szűrje és időben megelőzze. Ez egy olyan gondolkodás, amit nagyon könnyen magam tudtam tenni.
0: Uh-huh. Értem. A hallgatóknak érdemes elmondani, hogy amúgy, hogyha preventív megoldásokról beszélünk, és, és célként fogalmazunk meg az, hogy próbáljuk minél jobban elkerülni a, a sportsérüléseket, mondjuk egy ilyen nagyon aktív életmód mellett, sport mellett, akkor érdemes eszközöket is bevetni. Te hivatalosan is amúgy SMR oktató vagy, ugye a hallgatóknak tényleg érdemes elmondani, hogy a, aki nem tudná, hogy az SMR az egy speciális hanger van különböző keménységi, fokozat rajta, és hát tulajdonképpen, ha most nagyon nyersen nem megfogalmazni, akkor azon gyúrjuk át magunkat, azon tudjuk az izmainkat kicsit átmozgatni, sőt nem is kicsit, hanem elég jól is hasznosan, nekem is egyébként van otthon egy. Ilyen én még emlékszem, nagyon vicces volt, hogy a testvéremtől kaptam ajándékba, nem emlékszem rá, hogy karácsonykor vagy mikor, és ez egy nem a leges legkeményebb, de mondjuk egy keményebb verziós. Emlékszem, hogy amikor először kipróbáltam, és ráfeküdtem, ugye háttal, és akkor elkezdtem hengerezni, akkor azt éreztem, hogy tényleg, mint egy betonom feküdnék, és így Jézusom, és hát azóta eltett pár év, és, és most már úgy fekszem a, azon a hengerem, hogy úgy így komolyan azon gondolkodom, hogy hát ez egy ilyen semmi, és hogy most már tényleg lehet, hogy kellene egy még keményebbet venni. Beszélj a, a hengerről, hogy milyen előnyei vannak, és hogy milyen, milyen preventív megoldásként lehet alkalmazni ezt.
1: Már most valószínűleg a hallgatók többsége is az első kipróbáláson is túl van, ugye pár évvel ezelőtt, ez nem így volt, körülbelül 6-8 évvel ezelőtt kezdett benni a köztudatba az SMR, mint olyan. Ugye az, hogy most egy kicsi kemény golyóról, vagy egy nagy puha hengerről beszélünk, az majdnem mindegy. A lényeg az, hogy egy eszközzel akarok a saját testemben, a saját testúlyomat használva egy fajta tulajdonképpen nyomás terápiát alkalmazni. Mi ennek a lényege? Annyi a lényege hogy amikor állapotban tartom az izmomat, mondjuk beteszem a hengert a lábszáram alá, és ott görgetem, ellazítom a lábszáramat, a henger az a ügyeskezű masször kezének megfelelően készít egy, vagy csinál egy benyomatot az izmon. mi a, a, a élettani helyzet itt ugye az, hogy laza állapotban van az izom, illetve az izomin határon levő feszülést érzékelő Receptorok azt érzékelik, hogy mégiscsak van valami plusz feszülés, ez az információ elmegy a központi idegrendszerbe, aki azt mondja, hogy hoppá, én már lazítottam, de még lazábbat kell, és tulajdonképpen leegyszerűsítve egy lazúj parancsot, egy tónus csökkenési hatást kelt az izomzatban. Az érdekes velejárója ennek, hogy a lábszáramat, hogyha mind a két oldaló jólaposan áthengerezem, a derék mobilitásom is javul gyakorlatilag percek alatt. Tehát az idegrendszeri visszaható hatás, az nem csak azon az egy darab izom segmentumon érződik, ahol a henger mechanikailag is lazít, hanem a test többi izmán is, hogy nyilván kisebb mértékben. Ezáltal, hogy amikor a testünket áthengerezzük, ennek ugye megvan a korrekt technikája, nagyon nagyokat hibázni tulajdonképpen az ágyéki gerint szakasz kivételével nem lehet, tehát hogy nem, nem, nem egy veszélyes dologról van szó. Az ágyéki szakaszt pedig lehetőleg mindenkit kérdezze meg egy felelősséget tudni vállaló oktatótól lehetőség szerint Gyortornáztól, aki gyakran használja ezt a dolgot, és nagy tapasztalata van benne, hogy hogyan, illetve sose egy területet hengerezzünk, mert hogyha egy helyen kilazítom, a többi helyen meg tónusba hagyom az izmaimat relatíve, akkor az a sportsérüléseknek a meleg ágya. Nem edzés előtt, hanem edzés után hengerezz. Aki bemelegítésre ö, használja a hengert, azzal tulajdonképpen csak alacsony intenzitású edzést ö, vállalhat. Egy nagy intenzitású edzés előtti hengerezés az adott esetben még problémát is okozhat. Nos, tehát hogyha megvan egyszer ez a lazító ö, hatásunk, ez a lazító hatásunk, és utána kezdek el nyújtani. Mondjuk lefutottam a 7 km-re, mert az átlagos futóként ö, ö, órába beletelt, hazaérkezek, ö, mondjuk tél van, és, és, és emiatt izzadt rajtam a ruha, és, és, és akkor hú, gyorsan be a tusalá, de jó, tusoltam, most már leülök a tévé elé, így lehet ugye jól összeszedni a futótér nevű kórképet, meg mindenfélét, tehát ugye nincs meg a lazítás nyújtás. Tusalás után is, ott csak néhány perc telt el, e, nyugodtan le lehet hengerezni, akár a tévé előtt, tehát hogy senki nem mondja, hogy ne figyeljünk máshova közben, azért e, nekem az a e, saját véleményem, hogy a saját testünkre érdemes jobban figyelni, mint bármi másra, hiszen ez az eszközünk minden has so szerint lehengerez, és még utána egy pár percet fordít a korrekt nyújtásra. Nem csak egy kicsit meglökdősem a falat hátrahagyott hagyott sarokkal, hanem, hanem, hanem rendesen megtanulni az ide vonatkozó dolgokat. Ezt egyébként, hogyha az ember olyan sportrehabilitációs gyógytornást, gyógytornást keres, aki, aki ezzel a témával foglalkozik, gyakorlatilag két-három foglalkozás alatt egy életre előre megtanulhatja a korrekt technikát, és onnantól csak használni kell. Úgyhogy a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyenne, foglalkozik, akkor nagyon ajánlok egy ilyenfajta sorozatot, És hogyha akkor kezdek el nyújtani, amikor hengeresztem is, az az alapletapadásaimat föllazítva egy sokkal hatékonyabb nyújtást tesz lehetővé. Ez nem akkor érdekes, amikor az ember 22 éves és egy intenzív edzés után holnap is tud egy nagyon még intenzívebbet edzeni, mert az még olyan a keringés, olyan akkor regenerációs potenciáluk, hogy minden szuper, minden jó. Amikor az ember közelébe kerül 30 után már úgy körülbelül a 40-nek, Ott látom nagyon sokszor ezeket a túlterheléses problémákat kijönni, mert ha bár ő egész életében nyújtott, még az utóbbi időben hengerezett is, ott kezd egy olyan élettani biológiai változás jönni a testében, szervezetében, amit többet kívánna. egy testnevelő ismerősem, aki 50 éves atlétizált fiatalon 20-as éveiben, a nyújtás, illetve ehhez kapcsolódó tulajdonképpen prehabilitáció és rehabilitáció, amit elvégzett, azt mondta, hogy az edzésre, a sportra szánt időnek jó, ha 5%-át kitette, és semmi baja nem volt. Most nevelgeti a két lányát, 51 éves, 80-90%-ot prehabilitál, rehabilitál, nyújt, jogázik, hengerezik, igénybe vesz mindenféle olyan technikákat, amikkel tudja a testét karbantartani és a maradék idő az, ami az aktív sport. Uh-huh. Mert előre lát, mert azzal foglalkozik, hogy a sportolókat jó állapotban tartja, gyűjt, gyűjt egy pár év tapasztalata a témával. Én nem tartom rossznak venni az ő példáját, tehát hogyha ebben van egy take home message, akkor az az, hogy az, hogy nekem 28 évesen ez vagy az ment, az 38 évesen is ragyogóan fog menni valószínűleg, de az, hogy 48-58 és így tovább is menjen, ahhoz a felkészülőt alkalmazkodást a saját testemhez és az életkoromhoz, azt meg kell tanulni és el kell követni.
0: Igen, és a, azért kicsit vicces hallgatni ezt, mert én jó magam is tapasztalom, hogy amikor egy kicsit elkumantottam mondjuk a nyújtást, meg tényleg a az utólagos munkát az edzés után, és, és plusz még egyébként kemény edzést is csináltam. Nagyon gyakori volt nálam a sérülés. Tehát úgy, hogy ezt én tudom jól magamnál, hogy ilyen negyed évent, fél évente mindig volt egy ilyen négy-öt napnyi szenvedés vagy a lapockánál, vagy a vagy a vállnál, például sajnos most nekem a. hát most már kezdtem, kezdtem rendbe hozni a vállamat, a jobb vállamat, de mondjuk körülbelül egy olyan három hónapig azért szenvedtem kicsit a vállamat. Tehát nem úgy, hogy, hogy használhatatlan volt, csak érzékeny volt. Tehát főleg amikor elkezdtem edzeni, akkor éreztem, hogy, hogy nem tudtam vele rendesen dolgozni. És ö, érzem, meg tudom is, hát nem is érzem, tudom, hogy ez részben ennek volt köszönhető, hogy kevésbé figyeltem oda. A, az utólagos nyújtásra. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, vannak tipikus ilyen, ilyen példas, mint amit én is csinálok sportág, ahol meg aztán pláne, mert a, a, agyon nyírjuk a válunkat, meg a hátunkat, vál, kezünket, akkor az, az hosszú távon az nem, nem oké. Okay. Egyébként érdekes mód, hogy a Ugye az a sportág, amit csinálunk, a calisthenics, ami ugye alapvetően a, kicsit ez a tornás jellegű mozgások vannak benne, nagyon sok húzózkodás, mászlápok, stb. Ott ugye én láttam például a külföldi uh, sportolóknál, akik nagyon ők ilyen versenysportban csinálják ezt, hogy uh, hogy már ilyen 30-40 évesen is uh, nagyon gyakori a, például a vál probléma. És, uh, és persze, hogy kicsit olyan viccesnek tűnik, hogy oké, okay, ők mint ilyen viszonylag erős influencerek, sportinfluencerek mutatják, hogy mennek uh, sportorvoshoz, vagy manuálterápiára, vagy masszázsra, és ők a különböző technikákkal oldják meg a problémát, de ott is látszik, hogy az nekik már probléma. Tehát nem, nem preventív megoldásként mennek oda, hanem már konkrét Ki problémával, kialakult panasszal, igen.
1: Hogyha ezt kommunikálják a fiatalabb sportolók felé, az, az most a hallgatók nem hallották, de egy hangosabbat dobbant a szívem, ez azt jelenti, hogy a, a fiatalabbak, akiknek adják át a, a tapasztalatot, talán már megelőzéssel is többet fognak foglalkozni. Igen. Ezáltal sokkal kevesebb dolgom lesz a rendelőben, és sokkal több képzése fog tudni elmenni. <laughs>
0: Igen, de konkrétan a, a rendelésen, amikor megérkezik hozzád mondjuk tényleg egy, egy sportoló, és mondjuk vegyük mondjuk az én konkrét példámat, hogy oké, okay, van mondjuk egy, egy aktív sport mellett egy ilyen erős vál problémája mondjuk jellemzően. Tudom, hogy ez nagyon specifikus, meg nem is akarok most belemenni a részletekbe, mert akkor persze ez már nagyon a, a szakma lenne, de végülis engem kíványságból érdekel, hogy ilyenkor milyen szaktárs területeket tudsz bevonni, meg szoktál bevonni, hogy nyilván te is átnézed, mint orvos, mi az, amit a te meg tudsz oldani, de hogy most csak ilyenekre gondolok, hogy akár egy, egy sportmasszázs, manualterápia, ugye nem tudom, hogy például a tépelést csinálsz el, tehát minden egyéb, ami ahhoz kapcsolódik, hogy tett, hogy milyen olyan területek vannak, amit egyrészt nyilván most nem azért, mert te nem tudsz csinálni, csak azért, mert van egy olyan mondjuk kolléga, akinek át tudod adni, mert ő mondjuk lehető profi, hogy mi az, ami együtt szoktál dolgozni, vagy mik azok.
1: A, egy nagyon jó dologra tapintottál erre, ugye az, hogy tudja az ember, hogy hol vannak az ő maga határai, akár időben, akár tapasztalatban, szaktudásban. Attól, hogy valaki traumatológus, attól még ízületek és izmok tekintetében nem mindenható közel sem. Mondok egy példát. Volt egy fájós térdem, amikor bendolgoztam a traumatológián Szegeden, és mindenkinek mutattam, de olyanoknak is, akik térdeket operálnak, mondjuk sérült térdeket, tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy nagy tapasztalatuk van, és van is egyébként, uh-huh. de ez a szubklinikus szint, amikor csak terhelésre kicsit fáj, de nekem, ne, nekem panasztokol, ezért ah. igazából nem tudtak mit kezdeni. És uh-huh. nekem az egész rendelés az tulajdonképpen erre a csoportra megy rá, hogy aki, ha bemegy az eszti, Jobb esetben egy negatív rgb gyakorta anélkül fájdalomcsillapítóval elengedik, hogy ne sportoljon. Tehát hogy ez egy katasztrófa. Az Igen, meg hói, mert hogy
0: igazából komoly probléma nincs, de hogy tehát nem kell vágni, vagy nem tudom. Igen,
1: de azért csak orvoshoz fordulok, mert bajom Igen, van. Hát Igen. Valamit ki kellene találni. Ugye ezekre a esetekre ott vannak a fizikoterápiás kezelések, meg sok mindenféle. Valójában arról van szó, hogy amit én úgy látom, ami legjobban hiányzik itt, az az, hogy megtaláljuk azt a pontot, ahol ő neki, az egész kérdéskör kialakult. Mondok egy egyszerű példát, sarokfájdalom féloldali. Ugye ő mondjuk rendszeresen mozog, focizik, röplabdázik, kosárlabdázik például, és neki, neki fáj a bal sarka. Meg kell keresni, hogy mi az az ok, ami miatt ő neki a bal oldalon jelenik meg. Van, aki azt mondja, hogy hát gondolom a túlsúly miatt. Nem. Ha túlsúly miatt lenne, a másik is fájna ez egy félre terhelés. tehát hogy nem, nem lehet mindent a túlsúlyra sem fogni, ezt nagyon gyakran követik el magukra előre az emberek fejben, hogy, hogy erre fogják karantén alatt följött egy pár kiló, és akkor biztos attól van általában annyit, hogy a tessúlynak egy pár százalékát pluszba fölszettük még nincs baj. A kóros elhízásról itt nem beszéltem, az ugye egy másik helyzet. Meg kell keresni az okát is. Ha neki a baloldali fáj, nézzük meg, hogy egyforma hosszú a két sípcsontja. Nézzük meg, hogy egyforma hosszú a két combcsontja. Ezek egyszerű vizsgálatok a rendelőben elvégezhető. Uh-huh. Jó közelítéssel, nyilván milliméterre pontosan, teljes alsó végtagi átvilágító röntgen, vagy pásztázó röngen felvétellel lehet megnézni, és akkor ott persze kimérem az egyik csontot a másikhoz képest, mert az egy egzak dolog még a nagyítás arányában még visszakövetkeztetni is tudom, hogy ő neki hány centi, hány milliméter az a terület. És ezáltal meglátom, hogy vízszintesben van-e a medencéje. És akkor azt látjuk, hogy bizonyos helyzetekben, amikor nincs is a medencének billenése, de van egy gyerekkorból hozott gerincferdülése, ami a gerinc melletti izomzat kapcsán a medencének a külső izomzatát, amik ugye a comcsontokat kifelé-befelé forgatják, hajlítják, húzzák, vonják mindenféle irányba létrehoz csípő szinten egy aszimetriát a felülése Nem sokat, egy kicsit. És ahogy halad előre, akkor 30-as éveiben egyszer csak hoz ki egy sarokpanaszt az átlag ö, ortopéd rendelésre az ember bemegy és kap a sarkába egy szteroid injekciót, vagy valamit, hogy ne fájjon. Hát csak becsaptam a szervezetemet, csak kikapcsoltam a fájdalmat, ami jelzi, hogy ott probléma van, az okát kell megkeresni. Tehát amikor megérkezik a rendelésre, az leges hogy megkeressük az okát. Ha nem tudom megtalálni én az okát, akkor az azért van, mert nekem nincs elég tapasztalatom. Hogyha ezt így a beteg előtt elmondom, és a, bocsánat, beteget mondtam, pedig csak hozzám fordul, nem is beteg, csak fájós a bokája vagy a sarka. Hogyha ezt önnek elmondom, hogy én nekem nincs elég tapasztalatom, hogy ezt meg tudjam mondani, de... A manuálterápiában az ilyenfajta problémakörök megoldása az gyakorlatilag hétköznapi dolog. Én azt javaslom, hogy menjen el ehhez meg ehhez a manuál terapeutához, és a feleségemnek volt egy élmény egyszer, Dubájban kapott gyomorrontást az arab világban ez annyira nem ritka dolog, mi úgy látszik, még Dubajban is előfordul, és bement az egészségügyi ellátó, ott egyébként ingyenes az egészségügy, és ő akkor egy fiatal fehér nőként, egy fiatal fehér nő orvost kapott. Én amikor ajánlok valakinek egy Ornázt, és hogyha oda jön hozzám egy, nem tudom, 40-es futó fickó, akkor megpróbálok neki az ő stílusához minél közelebb álló mert aki hasonlóban gondolkodik. Akkor lesz ugyanis a leghatékonyabb az együttműködés. Itt nyilván próbálom azt, akiről jók a visszajelzések, nem pedig az, hogy mit ír ki magáról a Facebookra, hanem hogy mik a visszajelzések, az alapján igyekszem a irányítani és, és igen, a manuálterapeuta az ízületeknek, az izmoknak a manipulálásáról sokkal többet tud, mint én. Én lehet, hogy láttam én, 400 csípő műtétet és a ö, ö, csípő anatómiájával emiatt műtéti szinten jobban tisztában vagyok, hiszen ő nem látott egyet sem, de nem biztos, hogy ebből fog fakadni a megoldás. Olyan, hogy valakinek van egy problémája, amivel hozzám fordul, és nincsen neki egy mozgásterápiás javaslat, amiből, amiből egy gyógytornász rögtön kiolvassa, hogy én szerintem hogyan kell kezelni a beteget, gyakorlatilag nincsen. Mindenkinek van a kezelőlapján egy telefonszám, amit fölhívhat. Úgy lép ki a rendelőből, hogy tudja, hogy ki a következő lépés. Ez nagyon sokat számít, hogy nem elengedem a kezüket, hanem a következő helyet is megjelölöm. A legkomolyabb társzakma mozgásszervi diagnosztikában az mégiscsak a képalkotó diagnosztika, és ha valakinek készül egy MR-vizsgálat a térdéről, már azért azonos szinten eltájékozódom benne, hogy megtaláljam a struktúrális károsodásokat. De amikor valakinek az a szakmája, hogy csak az Emeriket nézegesse, radiológus, szakorvos, és vele beszélgetek, akkor abból ki fog jönni az is, amit én nem tudok, vagy nem vennék észre. Tehát, hogy mindig mindenkitől kérdezni kell, mindenkitől lehetőleg azt abban a témában, amiben jó. Tehát, hogyha én nekem kérdésem merül föl azzal kapcsolatban, hogy most egy korábbi podcastnak a címét láttam éppen mielőtt bejöttünk, hogy, hogy, hogy akkor most hogyan legyen ez a gyümölcsevés diabétesz esetén, nagy valószínűséggel téged kérdeznélek meg az ismerettség körömből, arra gondolok, hogy te tudsz erről legtöbbet. Ha valaki hozzám fordul egy ilyen kérdésre, nem kezdhetek neki okoskodni. Hogy ennek a gondolatnak a mentén alapvetően ugye a hozzám fordulóknak a arányában irányítom őket mondjuk rehabilitációs gyógytornászhoz, sportrehabilitációs gyógytornászhoz, úgy értem. És, és jók az eredmények, és nem kell visszajönnünk a rendelésre, ugye, hogyha valakit, valakinek megmondom, hogy hogyan gyógyítsa meg magát, az utána még a szerzetudással mást is meg tud gyógyítani. Hogyha én csak kezelem, akkor visszajárogat, nem halad olyan jól, és nem fogja elmesélni a klubban, hogy milyen szuper helyen járt. Ez nagyon fontos.
0: Ez, teljesen maximálisan egyetértek. Van olyan, hát most fura lesz a kérdés, de hogy van olyan kedvenc sérülésed, sport sérülésed, amikor jönnek hozzád, amit valamiért úgy, úgy jó kezelni? Mármint én most vagy arra gondolok, hogy tudod, hogy jó a sikerélmény, hogy nem annyira egyszerű kezelni, de hogy mégis, hogyha elmondod a lépéseket a, a páciensednek akkor meg tudja oldani, meg tudjátok közösen oldani, és, és van egy tök jó élmény. Tehát, hogy van egy ilyen kedvenc, olyan terület, amivel gondolom, részben amiatt is lehet, hogy többen jönnek hozzád, vagy csak azért, mert annyira kis speciális terület, és hogy van egy ilyen jó kis-kis élmény, hogy ú, akkor ezzel tök jól lehet foglalkozni.
1: Ilyenkor a legtöbb, leg, legtöbben rávágnák azt a területet, amiben a legtöbb sikerélményük van, ahogy te uh-huh. is mondtad, tehát nyilván ott kap az ember legtöbb színes megerősítést, ott volt a legtöbb sikerélmény, persze az a kedvencem.
0: Vagy ahol a legnagyobb kihívás volt.
1: Na, ez az, az irány, ahova én igyekszem elkanyarodni. Uh-huh. Tehát ahol azt érzem, hogy nem sikerült, nem jött össze elsőre, vagy esetleg nem az az eredmény, mint amit én vártam. Mi az, amit nem vettem észre? Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen rejtékutató üzemmód, egy ilyen mozgásszervis Erlokholmszként megpróbálom azt is kitalálni, ami mondjuk az első, második, meg a harmadik vonalbeli az egészségügyi minisztérium által kiadott szakmai protokollokra nem rendeződött mert aki őket rendbe tudja tenni, az nagy valószínűséggel a többieknél is hatékonyabb lesz. És nincsen olyan terület, hogy na akkor én most a tért környéki problémákat szeretem legjobban, hiszen a tért környéki panaszok azok a tért környéki struktúrális károsodások mellett gyakorta csípő, illetve deréktály panaszok talál, alakulnak ki, egy végtaghoz különbség miatt alakulnak ki, gyakoribb ez a végtaghoz különbség, mint gondolnánk. Legalábbis az érdemdelőben, ahova jönnek a panaszos emberek, és akkor én közlöm velük életükben először 40-50-60 évesen, hogy úgy látom, hogy egy centivel rövidebb a jobb lába, ezen valószínűleg, hogyha javítunk, akkor az ellenoldali külső tért panaszán tudunk segíteni, és, és, és az eseteknek egy jó részében jön is a pozitív visszajelzés, hogy azóta egyébként tök jó, azért nem árt, hogyha a gyógytornát is végcsinálja. Szóval alapvetően az, hogy bejön valaki, mondjuk bejönné te a problémáddal, és akkor valószínűleg meglepődné, hogy még miért nézegetem a lábbolt az otaidat. Mit akarok én a bokádnál, meg a térdednél? Miért kell, A gerincet még azért csak megérti a, 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 az átlag sportoló, mondjuk, hogy a gerincét is megnézem, ha a, a probléma van, az relatíve közel van hozzá, de hogy, de hogy, de hogy ezeket a gerinc, deréktáj gerinc meg annak az állapotát, miért nézegetem én, amikor ő neki, de ő, on, on, neki ott fáj, ott nézem meg, már szinte türelmetlen, a, majd mindjárt odaérünk, türelem. Végzek egy állapotfelmérést. Ebből az állapotfelmérésből nyerek egy képet. Ez pont olyan, mint ez az interjú, hogy bemutatkozik nekem én a, a testén levő problémát kell, hogy segítsem. Először beszélgetünk, akkor bemutatkozik nekem kb. 8-10 percben a szavaival, azzal, ahogy beszél a problémáiról. Utána körülbelül egy 10-12 perc alatt fölmérem az állapotát, ekkor bemutatom, bemutatkozik nekem egy álló helyzetben, ez csak egy tartás elemzés, itt nem kell komoly dologra gondolni, nincsen nagy futás elemzés, meg, meg, meg számítógépes kiértékelés, meg stb. Az én szemem van és ennyi, és akkor ő, tulajdonképpen nyertem egy képet, és ebből már félig megvan az, hogy mi lehetett, ami ezt a dolgot kialakította. Utána fogom és fókuszálok az adott esetben jobb vállára, illetve mindenre, ami a jobb vállával még kapcsolatban lehet, figyelembe véve azokat a tüneteket, amik neki panaszt nem okoztak, de én esetleg találtam ennek a vizsgálatnak a során. És így kialakulhat az, hogy ö, rá tudunk tapintani a lényegre, és sokkal kevésbé a tüneti orvoslás irányába megyünk el. Ez van, akinek frusztráló, hogy, hogy, hogy fogom is végni, pedig ő csak a vállát akarja megnézni. Ö, azt, a, ott, ott ugye annak olyan okai vannak, amik rajtam kívül állnak, nem tudok ö, tulajdonképpen a, ö, ezen a problémán segíteni azon kívül, hogy oldom valamelyest a hangulatot, ami benne a renderőben van és van, akinek meglenyűgöző, és a kettő között bármelyik árnyalata meg tud jelenni. Úgyhogy nem, nincsen, és tulajdonképpen és ez... Régebben későbészettel szerettem volna foglalkozni, jön valaki a csuklópanaszával, ott azért a lábbóltzatokat nem kell megnézni, nem az általában helyi trauma vagy túlerőltetés. És talán ez, ez egyetlen ilyen. Hogyha vál vagy könnyök környéki probléma van, már nézni kell hozzá a gerincet. De azért a biztonság kedvére, csuklópanasz kapcsán is, hogyha arra következtetek, hogy, hogy valakinek van ilyen irányú, akkor azért ott is megnézzük. És akkor így alakul ki, hogy egy konzultáció, az gondolnak az emberek arra, hogy 10 perc lesz, vagy 15, vagy nem tudom mennyi ott így a időkorlátos konzultációk vannak, ami ugye az időkorlátos konzultáció, az mit jelent? Akármi van, 15 percnél nem foglalkozom vele többet. Uh-huh. Ugye ezt, ezt üzeni. Hogyha ö, bejön hozzám valaki, és nincs meg 47 perc alatt, akkor 48 percben is nézem, az asszisztensnő már forgatja a szemét, odaként már többen ö, várnak, megkérem, hogy bocsik küldjék, hogy menj ki, kínáld egy pohár vízzel és egy kávéval, mert itt nekem még kelleni fog 4-5 perc és akkor úgy, igyekez, úgy igyekszünk rendezni a beosztást a rendelésben, már most elég nagy rutinomban abban, hogy mikor szoktam én fejben egy kicsikét jobban belemenni, az által időt eltölteni, hogy ne csúszta meg a rendelés, ez egy technikai probléma, hogy minél kevésbé városuk meg azt, aki a következő ez ma az is nagyon rossz élmény, és, és én nem akarok a rendelésemmel kapcsolatban rossz szemét okozni senkinek. Szóval az én kedvencem az, amikor rájövök arra, amire más nem jött rá.
0: <tos> ez egy izgalmas terület, abszolút. Pont egyébként hallgattam egyszer egy rádió és pont abban is arról beszéltek, amiről fél mondattal kitértél, hogy ugye mondjuk egy lábrövidülés, mondjuk tényleg csak egy fél centi vagy egy centi, ami egyébként, vagy bármilyen egyéb is akkor abból eredő mozgásszervű probléma, az mondjuk adódhat abból, hogy mondjuk kamaszkorban, fiatalkorban valakinek lesz egy sport által okozott, mondjuk bokaficam, húzódás, ami egyébként hatalmas nagy problémát akkor még nem okoz, mert egyrészt ugye bemelegített állapotban voltunk, mégsem olyan nagyon fájdalmas az a a terület, de hogyha az nincsen kezelve, akkor lehet, hogy 10-15-20 év múlva majd egy problémát okoz. Milyen gyakran találkozol ilyen jellegű helyzetekkel?
1: Tulajdonképpen egészen gyakran. Az a, amit nagyon fontos az ilyen nagy baleset nélküli panaszok kapcsán tisztán látni, az az, hogy Amikor először jön a tünet, Az akkor jön, amikor a szervezet saját kompenzációs mechanizmusai először elkezdtek kimerülni. És egyébként ebből nagyon sok van. Van sejtszinten, van szöveti szinten, van biomechanikai szinten és van pszichés szinten is, meg van hormonális szinten is, és amikor ezek elkezdenek először kimerülni, mert ha valaki kificamított a bokát egy szalag túl jutott, ugye a szöveti behatásnak az erősége, az nagyobb, mint a szövet ellenálló képessége, akkor létrejön a szakadás, és akkor kész a traumatológia, tehát nagyjából így néz ki a dolog az az, az, az egyszerű traumatológia kapcsán. Ez nem jelenti azt, hogy erre a szakmára nincs szükség. Nagyon sok ilyen sérülés van, akkor mi van, amikor valakinek fáj a bokája, és hát, de hát nincs elszakadva, nem sérült meg, mondja a traumatológus. Nincs kikopva a boka ízülete, mondja az ortopédus. Nincsen immunológiai gyulladásos betegsége, mondja a reumatológus, és ezzel úgy nagyjából már kezdjük kifújni a mozgásszervi szakmákat, még azért elmegy egy idegsebészhez, nem gerinc gerinceredetű az ő bokapáv és nem, nem, nem gerinceredetű a boka fájdalma. Elmegy egy gyógytornászhoz. Nem volt megsérülve véletlenül a bokája az elmúlt években? De, de igen, többször. Úgy látom, hogy innen az ödéma nem húzódott, nem fejeződött be a szalagsérülés. Csináljuk már meg ezt a bakar rehabilitációs programot három hét alatt tünetmentes. Tehát az, hogy a megfelelő helyen kezeltessük, az, az mondjuk egyébként egy ilyen tök fontos dolog, és az, hogy amikor először tünetet ad, az vajon benne van-e ö, abban a gondolati körben már annak, aki foglalkozik vele, mert egy estékában, ahol egy betegre három perc jut, ott, ott ez nyilván nem tud kibontakozni az a dolog. De hogyha benne van az, hogy oké, okay, gondoljunk az előzményekre, nézzük meg, hogy milyen ö, egyéni dolgai vannak. Szült három gyereket, mind a hármat a csipőjén hordta. Gerej hajító volt, ezáltal ö, lehet, hogy ő a ö, bal ö, térdén támaszkodott a hajítás pillanatában sokat, és most eltelt a 15 év, most meg van neki egy bal tért kalács körüli panasza, és így tovább, hogy, hogy ez, ez, ez ugye a hosszú távból, amikor ő neki volt egy túlterhelése, netán néhány kis mikrosérülése, ami panasz sem okozott, ugye, körülbelül ilyenekre gondolhatsz. Igen. Ezek, ezek relatíve gyakoriak, és ezek adják ezeket, az úgy mondjuk ezt, hogy szubklinikus formát, ugye diagnózis nem társul hozzá, tehát az, hogy valakinek fáj a nem, mondjuk a derékfájásnak most már van önálló bienók, ugye, annak ellenére, hogy én magam itt helyben föl tudnék sorolni 17 olyan dolgot egy perc alatt is, ami ezt okozhatja, és még tízszer ennyit, hogyha kapok egy néhány percet. Tehát, hogy hogy, tulajdonképpen nem az a cél, hogy diagnózist gyártsunk, de az orvosképzésben az van benne, hogy jó anamnézis, féldiagnózis, jó diagnózis, jó terápia. Ugye ez, í- ez tök sok helyen igaz. Amikor egy ennyire vegyes kép, ahol új lenyomat szinten különböznek a gerincek egymástól, és ott keresem a térpanaszt, ott tulajdonképpen ez a fajta holisztikus látásmód ez sok helyzetben segít. Sokszor meg semmi szükség rá, mert tényleg csak egy sima strukturális térkárosodása van.
0: Uh-huh. Mit gondolsz jelenleg, van-e, és hogyha van, akkor milyen evidenciája van a lelki eredetű problémáknak, amik kapcsolódnak mozgásszervi problémához?
1: Olyan boldog lennék, hogyha most így elő tudnék pattintani néhány sztadit meg azokra hivatkozni, nagyjából öt perc alatt lehet keríteni ezzel kapcsolatos evidenciákat, bőséggel. A, a mozgásra születtünk meetupon néhány ilyet idéztem és hoztam is, azt, hogyha a kedves hallgatókat ezen a szinten is érdekli, továbbolvasás szempontjából szívesen elküldöm a linkeket. A jómozgás.hu megvan az elérhetőségem ezer örömmel azonnal. Szóval, ugye nagy, de hadd beszéljek egy kicsit, ha már a kungfuro is szó esett, hogy 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 látják azok az emberek a test és a lélek kapcsolatát, akik mondjuk egy négyezer éves múltra visszatekintő úgynevezett hagyományos kínai orvoslással foglalkoznak, és hogy ők miket mondanak ezekkel kapcsolatban, ez nekem ugyanis nagyon sokszor segít. Nem vagyok kínai orvos, nem tanultam komplementer medicinát. én a kungfun keresztül amennyi ilyen fajta dolgot Hongkongban, most ugye persze más a külpolitikai helyzet, de amikor még jártunk ott, ott lehetett simán kungfut oktatni, Pekingben ugye már tíz évese volt ilyen lehetőség, Hongkongban még igen, és ott nem lehet kungfu iskolád akkor, hogyha sérüléseket nem tudsz kezelni. Ne legyél oktató, küzdősportban, vagy ha nem tudod meggyógyítani a diákodat. Nem, egyszerűen nem mennek hozzá az emberek tanulni. Nem lehetsz ö, ö, legalább egy alapgyógyítási szaktudás nélkül sportoktató, ha úgy vesszük. És ö, az ő írásaikból egy csomó minden átjött nekem. Az egyik ilyen az az volt, hogy ö, annyi, hogy, hogy igen, a hosszú élettitka az az egészséges csípő, és az egészséges gerint. Nem azt mondták, hogy a hosszú élettitka az a nem tudom, maláta kávé. Nem azt mondták, hogy a hosszú életet, nem, nem valami külső dologra hivatkoztak, hanem azt mondta, hogy tartsd egészségesen az ágyéki gerincelet és a csípődet. Az ülő életmóddal, mit károsítunk leginkább? Mit csinálunk tehát az ülő életmóddal? Rövidítjük az életünket. Ez például egy nagyon fontos dolog. Aki elhiszi azt, itt jön a kapcsolata, a lélek és a test kapcsolata. Aki elhiszi azt, hogy azért az anyagi jutatásért cserébe, amit ő kap, megéri leülni, az tulajdonképpen egy kicsit egy egy megcsalatott helyzetben van ebből a a szempontból. És nagyon sokan hallották mára, már szerintem a hallgatók közül is legalább 60%-ra satszolom, aki azt mondja, hú, az ülőéletmód, igen, az új Dohányzás hú, de sokat elvesz. Hány olyan hallgató van ezek közül, aki megváltoztatta a munkaállomását, a munkakörülményét olyanra, hogy ne legyen meg a napi négy óra ülés, mert ugye a négy és fél órától a WHO azt mondja, hogy ülő életmód. Tehát, hogy teszünk ellene? Ha valaki hajlandó magáért tenni, hajlandó megváltoztatni adott esetben akár a munkahelyét, ha az az, ami megbetegíti, akkor ő lesz az, akinek jó a kapcsolata a testével, és ő lesz az, aki egyébként sokáig fog élni. Nem mondom, hogy feltétlenül lesz az, akinek a uh, legcsillogóbb élete lesz közül, nem feltétlenül lesz fényűző, elég simán a hosszú élet, meg a boldogság, ezt mindenki maga döntél, hogy mi az, ami ott van. Aki úgy gondolja, hogy ő neki mindent meg kell tennie a munkáltatójáért, mondjuk van egy hivatástudata, és azt mondja, hogy ő neki igazából ezt a fajta hivatást tűzön vizen keresztül, mondjuk ő szülésznő, és, és, és ez, a, ez az élete, és mégiscsak van ott a, abban az adott munka közösségben, vagy az adott munkahelyen valami a betegségének ártalmas, azt föl kell, hogy ismerje. Mert ha nem előbb-utóbb testi tüneteket ad. Ugye mindenki ismeri, persze, hogyha stresszes, akkor, akkor szívveredetű betegségek, tünetek, azok azok szépen jönnek. Ha valakinek sokat kell hazudnia például a munkája kapcsán, nem is tudok ilyen szakmáról Magyarországon egyet sem mondani, ha valakinek sokat kell hazudnia a szakmájában, azoknak gyakrabban fája válla. Uh-huh struktúrális elváltozás. Remélem, remélem, nekem nem azért fáj. Ha csak az egyik fáj, akkor lehet a túlterhelés. Ilyenekre bukkanunk rá, hogy, hogy, hogy ő tudja, ő Véletlense nevezek meg egy szakmát sem, hogy véletlenül valaki úgy vegye magára, hogy közben pedig éppen az ő esetében nincsen igazam, de, de én nekem például nagyon nagy feszültséget okozott az életemben az, amikor, amikor a főnököm közvetlen utasítására az ő elvárásainak kellett megfelelni, és azt, amit én igaznak gondoltam, azt mondjuk az adott beteg előtt nem mondhattam ki. Én úgy éreztem, hogy jár az igazság az életőnek, és hát vannak olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy nem, ezt így így nem szabad, ezt így a közösség érdekében nem tesszük. Ha valaki sok ilyennek van kitéve, akkor igen, az adott esetben mozgásszervi problémát tud. Amikor valakinek problémája van azzal, hogy a ez is kínai orvoslásból jön, ez nem a saját tapasztalatom. Állítólag, mikor valakinek problémája van azzal, hogy az, aki fölé be van osztva, ez lehet egy munkahely, lehet egy családtak, tehát valaki, akit nem kérdőjelezhet meg, az ő neki való engedelmességgel van problémája, akkor pedig gyakoribb a tért panasz. Uh-huh. De hogy miért, hogy hogyan, ezek olyan területek, amik még azért kutatásra, felfedezésre várnak. Egy biztos, a kínai orvoslás ezzel a Himli Humli négyezer éves múltjával ilyen megállapításokra jutott, és ilyeneknek a kezelésére vállalkozik. Meg tudják például gyógyítani egyes esetekben a parkinson már most nem vegán sportáplálkozás és sportorvoslás, amit említek, de vannak olyan területek az ő módszereikben, az ő hagyományos módszereikben, tehát otthon reprodukálható egyszerű módszerekben, olyan kérdéseket lehet megválaszolni, amire pillanatnyilag a nyugati medicinának csak tüneti kezelései vannak.
0: Uh-huh. És akkor gondolom ezért vezethető az vissza, a te praxisodban, hogy amikor megérkezik valaki hozzád, akkor ezért is van az, hogy egy körülbelül 10 percet elbeszélgetsz vele, hogy kicsit felméred, hogy akkor most jelenleg nála mi a helyzet.
1: Így van. Tehát amíg nem ismerem, addig nem is tudok olyat javasolni, ami jó lehet neki, illetve hogyha ez, ez meg hipokratész, az görög, ez nem kínai, mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e megváltoztatni az életében azt, ami betegé tette. Uh-huh. Mi közben beszél, a közben már, már van, hogy az elején kibukik, van, hogy egy kicsit tovább kell beszélgetni, de mindig van oka annak, hogy az az adott probléma az ő életében megjelent. Az, hogyha egy szabadidős sportoló nagyon túl terheli magát, annak is lehet valamilyen lelki háttere, ami aztán megnyilvánul például egy túlterhelésben, egy panaszban, túlhajtja magát. Ha nekem én azt mondom, hogy tulajdonképpen ezzel meg azon a módszerre rendbe hagyj, rendbe tesszük, és akkor tud tovább ugyanúgy futni, mit, mit hagyok magam után egy időzített bombát, ami előbb-utóbb előre fog haladni a folyamata. Hogyha azzal is foglalkozok, ami őt ö, túlterheli, nem kell nekem pszichológus játszani, csak azt mondani, hogy gondolja végig, hogy mi az, ami miatt ezt ennyire túlterhelte. Lehet, hogy van valami az életében, amire, hogyha több figyelmet fordít, vagy másfajta fókuszt ö, helyez, akkor akkor meg se ez a dolog. És érdekes módon ez, ez, ezután mindig nagyon, na, nagyon hangos köszönömöt mondanak az emberek, mert maguktól valahogy nem. Tehát egy ilyen külső, minimális, és tényleg egy-két szó, egy-két mondat, egy minimális pszichés vezetés az ö, az nagyon hatásos tud lenni. És még egy dolog jut eszembe, amikor valaki megsérül komolyan traumatológia, az ottani tapasztalat, saját tapasztalat, hogy, hogy ugye támogatóan, tehát amikor először beír a kórházba, az első öt perc hangulata, az nagyon meghatározza az outcome-ot. Az, hogy, az, hogy hogyan fog felépülni. Nagyon jók a műtéti technikáink, nagyon jók az, az ellátási lehetőségeink. Nem véletlenül jár Magyarországból, a környező országokból lényegében Ausztria kivételével, mert onnan nem nagy az arány, mindenhonnan járnak az itteni egészségügyi ellátóhelyekre, azért, mert jó tud lenni a színvonal is, illetve az állami egészségügynek tulajdonképpen, amíg én benne voltam, arról az időszakról tudok beszélni 2018-ig, a szegeri traumatológiai ellátásnak a színvonal tök magas volt. A legdrágább svájci implantátumokkal tudtunk dolgozni, olyan törésrögzítési technikáink voltak, amiket, amiket akkor tanultak tulajdonképpen a, 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 a vezetőünk is, mert, mert, mert akkorra fejlesztették ki őket. Tehát töképp tudét volt az egész. Magyarul nem az, nem az ellátás minősége, nem csak az ellátás minőségétől függ az, hogy ő hogyan éli meg ezt az egész traumát, hanem például attól, hogy az első öt percben, amikor bement, akkor mit csinálta a baleseti sebész. Nem igaz. Már megint egy bokatörés. Mondjuk egy ilyen. Ez annyira borzasztóan elszemélyteleníti a, a, a dolgot, hogy, hogy ez egy nagyon mély nyomot, hogy az emberben. Még hogyha azt mondjuk, hogy én most értem, hogyan ebben a helyzetben került, ennek megvannak az okai, az a helyzet, hogy a legjobb helyen van, ugyanis itt mi pont ezzel foglalkozunk, hogy ilyen bokatöréseket látunk el. Bele fog telni három hónapba, amikor úgy használhatja, mint előtte, de ennek a három hónapnak a programja a mi fejünkben már megvan el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban önnek mindent. Ez a néhány mondat, amit mondtam, ez nem telt 24 másod. És
0: iszonyatosan megnyugtatja.
1: És onnantól kezdve, hogy tudja, hogy van egy olyan ember a környékben, aki figyel, és mondjuk, hogyha pont fáradt a beteghordó, vagy türelmetlen a rönggenasszisztáns, attól ő tudja, hogy a jó vonalon van. Tehát, hogy kell egy valaki, aki az elején ezt rendesen helyre teszi. Na, ez például annyira közvetlen lelki kapcsolat, testi tünetek között, amit már nem nem hogy letagadni nem lehet, hanem most ebben a pillanatban nem tudom a hivatkozást megadni, de erre igen van evidencia.
0: Én egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam most a pandémia kapcsán, egy nagyon picit szeretnék erről is beszélni, mert azt gondolom, hogy most mindenkinek az életében ez ez egy elkerülhetetlen dolog volt, egyszerűen nem tudtunk kibújni alól, az egész világot érintette. És uh, én azt vettem észre, ez egy nagyon érdekes ilyen megfigyelésem volt, hogy a sport és a pandémia kapcsán, hogy főleg ugye nem is feltétlen most ebben az évben, hanem, hanem még a tavalyi évben, amikor sokkal erősebbek voltak a korlátozások, a bezártságok, otthon kellett lenni nagyon sokat, hogy érdekes módon azt vettem észre, hogy az emberek, jobban felfigyeltek arra azáltal, hogy belettek zárva, hogy nem tudnak eleget mozogni. Egyébként amúgy is az a mozgási ablak amúgy sem volt feltétlen nagy, tehát, tehát relatív kicsi volt nagyon sokaknál, de hogy még az is megszűnt, ezért én azt tettem észre, hogy az emberek elkezdtek ettől befeszülni, el, tehát többet akartak mozogni, már ahhoz képest is, amit előtte mozogtak, és elkezdtek többet sportolni még otthon is. A, mi a te gyakorlati tapasztalatod és megfigyelésed ezzel kapcsolatosan így a te területeden, hogy így pandémiai sport?
1: Egy fantasztikus lehetőséget adott az online világ, olyanokkal is tudtam együtt edzeni, akik nem szegediek. Azok viszont, akik ahhoz szoktak hozzá, pszichésen, testileg mindenhogy, hogy az edzések során karnyújtásni távolságra vagyunk egymástól, és ez nem feltétlenül a, a maga a harc művészeti képzés, hanem egy sima erőléti edzés, mert van egy kis gumiszalag, van benne egy kis ketlebel, saját testsúly, esetleg egy logózsák, üssük rúgjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyenfajta köredzéses tréninghez, ha, ha valaki hozzá van szokva, és én online kezdem el neki tartani, ott nagyon sokan azt mondták, hogy jó, inkább megvárom, amíg meg lehet együtt edzeni. De Nagyon évekes. sokan, uh-huh. pedig akik addig nem voltak nyitottak az adott mozgásra, így, hogy otthonról az ő megszakott kis fészkéből kényelmesen el tudta végezni az edzést, és ilyen komoly vezetéseket csinálta, hogy megkértem, hogy tárják ki az ablakot, ha tél van akkor is, mert akkor friss levegőbe tud mozogni, esetleg hagyja magán a pulcsit. Ilyenektől el voltak olvadva azok, akik akkor jöttek ehhez az uh-huh. egészhez. A e, tulajdonképpen a, a, az első hullám alatt e, nem nagyon tudtuk, hogy e, mi lesz, hogy lesz ott, e, tulajdonképpen még egyedül próbáltunk e, edzeni, szinten tartani magunkat. A második és a harmadik hullám alatt viszont már rutinos e, e, karanténosként így szépen jó, akkor az edzéseket megtartjuk, a heti 2-3-5 alkalmat mikor mennyit leközvetítjük, aki szeretne, részt vesz nem kérünk érte részvételi díjat, és aki akar, annak a lehetőséget megadjuk és ezáltal tulajdonképpen, hogy lehetőséget adtunk, de nem követeltünk semmit cserébe, tulajdonképpen egy ilyen nem kényszerített helyzetben összeült egy kicsi, lelkes csapat, változás, kicsi fluktuáció csapatban, de lényegében végig tudtam én gyakorolni és edzeni a dolgokat. Mindenkinek van gyengéje nekem tulajdonképpen a reggeli tréningekkel kapcsolatban az a gyengém, hogy amikor... amikor valami nem jól sikerült az alvással az éjszaka, akkor reggel nehezen veszem magam rázedzésre. edzésre. Nekem rengeteget segített ebben az, hogy én nekem meg kell tartanom online az edzést. Mindezt a teljesen, iszonyat magas volt a Covid para érték az én fejemben, mindezt úgy, hogy biztonságosan otthonról, és nem kell találkoznom sem, senkivel, de emberek számítanak rá, hogy én kett reggel 8 órakor, szombaton meg a megbeszélt időben bekapcsolom azt a kamerát, lediktálom az edzést, instuálom azt az edzést, és még végig is csinálom velük, és ez, ez, tehát nekem a személyes tapasztalatom az így ez volt. Nyilván nem növesztettem ki országos méretűre, viszont fantasztikus, hogy mennyit tanultam egy Édrien nevű hölgytől, aki az Egyesült Államokban egy Youtube csatornát csinált, nagyon profi oktató egyébként, és nagyon, tehát tényleg csak beszélni, hallgatni az is már egy fantasztikus megnyugtató dolog, hát még az ő mobilizációs technikáival átmozgatni magunkat, és azzal tette magát tulajdonképpen ilyen többmilliós követő táborúvá, hogy teljesen ingyenesen tartja a óráit, rendszert adott neki, naptár, ma ezt csináld meg, ma ezt a videót csináld meg, ma ezt a videót csináld meg, fejleszt is, és ez idő alatt nem kér érte pénzt, és nem hogy reklámot tenni a videójába, mert az megtöri az ő jogáját. Magyarul értéket akart adni. Én nekem ez nagyon tetszett a magam szintjén, kicsibe ebben, ezzel próbálkoztam, és, és amekkora a sikerem volt, akkora volt ebben a dologban, több milliós követőtáborom nem volt, de Edrientől de megtanultam egy jó pár joga mozdulatot, és a ma reggel is a engérezés után azzal melegítettem be magam, mielőtt jöttem a stúdióba. Nagyon sok lehetőséget ad ez az online világ, és tulajdonképpen a, ami, ami rigid, az halára van ítélve, ami alkalmazkodókész, az pedig élettel teli. Ezt sok helyen hallhattuk, én pont kínai eredetű mondásként ismerem, ha tudunk alkalmazkodni ezekhez a dolgokhoz, és megtartani azt a 300 plusz 150 plusz 75 percet az életünkben hetente, akkor hosszú távon nem lehet baj.
0: Uh-huh. Egyébként érdekes mód, hogy, hogy ugye vannak ezek a számok, amiket mondtál, hogy, hogy amúgy én, én még nem is tartom ezt soknak. Ezeket a számokat a sportra, főleg úgy, hogy. Ez ha, csak a határ. Ugyan. Igen, igen. Tehát, hogy főleg az, aki, az amit ugye beszéltünk is, hogy ez a napi ülő életmódot folytat, tehát mondjuk minimum a munkája során, ugye azért, vagyunk bőszintén, a 21. században a digitális világ, akár most marketing terület, üzleti terület, szinte már minden számítógép előtt van. Ha számítógép előtt van, sajnos muszáj leülni elé, és ezért az, ez azt jelenti, hogy 7-8-9 vagy esetekben 10-12 órát is dolgoznak az emberek, és emellé beiktatni az. Edzést, mondjuk akár napi szintű fél óra, 40 perc, szerintem kevés. Főleg úgy, hogy az emberek többsége, amikor befejezi a munkát, akkor ahogy te is mondtad, hogy nem kerékpár, nem gyaloglás, hanem, hanem beül akkor a kocsiába ül, ül inkább, hazáig, igen, ül a hazáig, aztán hazamegy, jó, maximum úgy akkor valamilyen sportot beiktat, majd utána ugyanúgy lejöl a tévé elé, és akkor megnézi a kedvenc sorozatát. Tehát hogy én ezt azért látom problémának, hogy, hogy tök jó, hogy megvan a sporthoz való szeretet, de hogy valahogy komplex módon nem kezelik a változást az emberek, amikor, amikor mondjuk egészség meg sport kapcsolatát nézzük. Tehát én pont, pont ezért is javaslom az, hogy, hogy mondjuk akár egy erős sport mellett legyen meg mondjuk ez a napi 8-10 lépés, vagy valamilyen ahhoz hasonló intenzitású, vagy akár egy erősebb intenzitású, vagy akár egy erősebb intenzitású valamilyen típusú kardió.
1: Ezzel. Csak egyet érteni tudok, hogyha egy oldalúan terheljük magunkat, mindegy, hogy melyik Ha valaki csak fut, a másik, aki csak akár a csinálja csinálja, nagyon könnyen megjelennek a túlterhelések, a cross-training pedig mindig jó, ha az egészség szempontjából nézzük. Tehát sokkal könnyebb a fokozatosságot, sokkal több információt nyer az ember a saját testéről, úgyhogy ezzel nagyon egyet tudok érteni.
0: Oké. Okay. A uh, kung fu, egy nagyon picit még visszakanyarodva, akkor igazából tulajdonképpen te kung fu edzőként is tevékenykedsz.
1: Most már, igen, igen Most néhány már. éve letettem a mestervizsgát, és azóta, igen, oktatóként is dolgozom. Meg persze, ugye Magyarországon ez hozzá van kötve, ez az és vagy egyéb sportedzői minősítéshez, 2016 óta ilyen nem is van, hogy igen, tanítok és taníthatok.
0: Aha, egyébként a, azt tudom, hogy más, tehát mondjuk mit tudom én én egy karatén éltékvandónál, azért ott a, a vizsga, hogyha valaki mester vagy bizonyos fokozatot elérjen, azt tudom, hogy elég kemény. Tehát, hogy van olyan, amikor még rendesen kontaktban is több, több ellenféle ellen kell küzdeni, és a többi kungfunál ez hogy volt?
1: Amikor az első mestervizsgámat csináltam, akkor egy ö, olyan egyébként ö, ismerős edzőtársammal ö, kerültem párba, aki, ö, hát egy olyan 15 kilóval ö, nehezebb nálam, az ő alapsportja az a kajakkenú volt, ö, emellett persze csinálta a is, tehát mondjuk az erőviszonyok azok mondjuk így sok kevés arányban az ő javára voltak, és ebben a helyzetben kellett volna, ebben a helyzetben kellett volna nekem technikát mutatni. Csak hogy érzékeltessem a különbséget, egy ilyen melkasvédős ö, ö, helyzetben volt az, hogy be kellett mutatni a helyes könnyökütést. Mit csinál, hogyha fölveszi a melkasvédőt, megáll, a másik pedig az adott technika végrehajtása. Ö, után egy könnyökütést mér a másiknak a melkasárát, mesterként egy ilyet persze ki kell bírni, miért ne csinálnánk ezt a mestervizsgán. Ilyen ez a, ö, akik nem küzdősportoló hallgatók, azoknak ez talán furcsa lehet, akik meg ö, voltak túl ilyen ö, fajta küzdelmeken, az életük során azok meg azt mondják, hogy persze ez egy tök normális dolog ez az alap. Amikor én ütöttem őt, akkor talán egy kicsit megrezzent, Lajos az én barátom, amikor ő ütött, akkor én gyakorlatilag elborultam minden egyes alkalommal. <gül> e, amikor, amikor annál a résznél voltunk, hogy éppen, hát úgy számberle körülbelül egy 500 rugást kellett egymás után bemutatni, ez egyébként nem egy borzasztó nagy szám vagy mennyiség. Ugye az a kérdés, hogy amikor elkezdjük, akkor még jó technikád, oké, az 500 e, ugye igen. egy oktatónak, tudnia kell fáradtan is jól bemutatni a technikát, és ilyen fajta dolgokon voltunk túl, ami, ami egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény, onnantól kezdve, akinek mondjuk van, mondjuk egy tényleg egy igénybevevő, föl kellett rákészülnie, és, és, és nehéz vizsga élménye az életében, például ilyen küzdősport, művészet témában, az, az, az tudja azt mondani, hogy oké, okay, én már egy pár olyan dolgon túl vagyok, amin a többiek nincsenek, és az ebből jövő tapasztalataimat milyen jól tudom a hétköznapi életben, nyilván nem verekedés formájában, hanem konfliktuskezelésben például kamatoztatni, ugye ez egy nagyon jó dolog. Hogyha úgy kapja meg valaki a fekete övet, ugye a Facebook mément lehet látni meg mindenféle helyeken, hogy, hogy earn a black belt, Buy a Black Belt, és az ön Black belt senki nem áll az asztalnál, a bio a Black Belt-nél pedig kígyózó sorokának. Mm-hmm. Az emberek azok, akik nyilván az energia minimumra törekvés elvének értelmében nem mindig keresik, tehát ha lehet könnyebb megoldást találni, akkor azt megkeresik. Hát, számoljuk már ki, hát akkor, akkor nem veszek a nyaralóba még egy motorcsónakot annak az árából, meg van a fekete öv. Ezt, ezt a történetet nem egyszer hallom mondjuk az Egyesült Államok területéről, még tisztelet mindenkinek, aki komolyan foglalkozik a harcművészettel és a küzdősportokkal. Ott ez relatíve gyakran előfordul, még vicces videók is vannak az ők YouTube-ra kitett vizsgavideóikból, tehát hogy, hogy tényleg nem a levegőbe beszélünk, amikor erről van szó. Hogyha viszont nehéz volt, egy nehézséggel az ember megküzdött, úgy, hogy nézték kétszázan, ott aztán nem lehet feladni, ott nincs az, hogy én most fáradt vagyok, inkább lefekszek a ludi. tehát ez, ez, ez a dolog, ez ugye elmegy. És ugye amit az elején beszéltünk, hogy magad vagy, egyedül vagy, csak magadra Mohamed Ali mondta Visszavonulása előtt, körülbelül egy fél évvel évvel hogy a, a szorító a legmagányosabb hely a világon, csak magadra számíthatsz. E, hát ez tulajdonképpen egy, egy jó vizsgán szintén így van. Ilyenfajta vizsgaélményeket igyekszünk mi is a mi gyakorlóinknak biztosítani. A e, haladóbb tanulófokozatoknál például van egy olyan vizsga, ezen én magam is keresztülmentem, ugyanis amikor új egyesületet alapítottunk, akkor az összes tanulófokozatnak az anyagából is levizsgáztunk, mielőtt a mesterfokozatunkat meg. Az egyik haladó tanulófokozatnál van egy öt perces küzdelem. Öt különböző ellenféllel, és nem addig megy, amíg, amíg az az egy valaki kap egy találatot, tehát nem egy találatig kell elmenni, hanem öt perc folyamatos küzdelem. Az első az jön és mindenféle kéz támad, üt. Jön a másik, aki lefogni, leszorítani, földre vinni próbál. Jön egy harmadik, aki mindenféle látványos rugásokkal és hatásos rugásokkal támadja az illetőt. A negyedik az csak földharc, leszorítás és földön Nyilván önvédelmi szituáció, nincs megtiltva semmi, hogy egymás szemét nyilván nem szúrjuk ide ütni és térdelni, és gyakori, hogy használunk. Az ötödik támadó az pedig az, aki az összes közül bármelyikkel jön. Tehát, hogy van alkalmunk megnézni azt, hogy az adott vizsgázó az egyes típusú támadó ellen hogyan vizsgázik, illetve egy olyan ellen, akinek aztán mindent lehet. És ez öt pihent ember ő neki pedig egyedül kell ezt az öt percet végigdalálni. A Wing Chun Fu-nak a fu az intenzitásáról, pedig hogyha hallgatók még nem hallottak, akkor csak be a keresőbe. Ne azt, amikor a forma gyakorlatot csináljuk, hanem akkor az, amikor a szabad küzdelmi részeket csináljuk. Én általában véve intenzívebbnek látom és érzem, mint a sportok jó részét itt ugyanis nem technika, hanem túlélésre menő önvédelem a végcél, és az az öt perc, az úgy gondolom, hogy aki azt a megfelelő módon túléri, az arra például lehet büszke is, és általában mi is elég büszkék szoktunk lenni a tanítványokra, amikor ezt végrehajtják.
0: Mhm. Uh-huh. Egyébként, amikor mondtad a szorítót, akkor az ütött eszembe, hogy a, az én edzőm is annól mondta, hogy hát igen, a bunyózni azt a nem a zsákon fogunk megtanulni, hanem a szorítóban. Mert ugye a zsák az nem üt vissza. Hmm. Tehát nyilván a technikát ott meg lehet tanulni, de a küzdelmet azt, a, azt a másik ellen. Uh, Oké, okay, zárszóként, uh, hogy a hallgatóknak legyen egy ilyen kis uh, take-home message, Persze próbálok egy ilyen nem túl általánosat kérdezni, de hogyha más mozgásszerű problémák és, és sérülések, mi, mi az, amit így a hallgatóknak mondanál, hogy merül úgy leginkább figyeljenek arra, hogyha aktívan sportolnak is szeretnék elkerülni a sérüléseket, akkor mi az, amire leginkább érdemes figyelni?
1: Ha kialakul egy probléma, egy tünet, akkor a mögött már van legalább egy, kettő, vagy akár három-négy kiváltók is. Emiatt bagatellizálni a tüneteket nem érdemes. Nem érdemes rögtön a csúcs országos hírű legjobb szakemberhez fordulni elsőre, mert általában ezek első körben általános problémák, amit a közelben dolgozó sportrehabilitációs szemléletű gyógytornász is meg tud oldani hogyha a, a, a gyógytornát nagyon sokan e, még mindig nem tudják, hogy pontosan micsoda, minden hallgatónak tisztelet, aki ezt pontosan tudja, e, aki még nem tudja, ő egy fősőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező, mozgásszervi és e, neurológiai és egyéb betegségeket is mozgás terápiával gyógyító személy, akiknek a képzési e, rendszerük az e, körülbelül olyan szigorú, mint az orvosi, csak nem tart addig, és e, Alapvetően a mozgásterápiára megy rá. Mi a különbség? A csontkovács és a gyógytornász között csontkovács egy hétvége alatt bárkiből lehet, az autószerelőből vagy akár belőlem is, egy tanfolyamat elvégez. Nincsen igazából minőségbiztosítás a csontkovács kifejezés mögött.
0: És hivatalosan igazából a csontkovács nem is lehet valaki, hogyha nincs gyógytornász vagy manuálterápia képzése elvileg. 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 Amiket
1: meg a reklámokban látunk, és tisztelet mindenkinek, aki csontkomásnak nevezi magát, és ö, nagy ö, igényességű szakmai ö, felkészültséggel végzi a munkáját, ö, tulajdonképpen ott könnyű belefutni abba, hogy olyas valakivel találkozunk, aki adott esetben árt nekünk, nem egy ilyet kezelek a rendelőben. Tehát, hogy a, a take-home message az mégiscsak az, hogy a megfelelő szakemberhez forduljunk, olyan gyógytornász, aki nem berekedte magát keresztül az anatómián, meg az ortopédián, meg a traumatológián, nincs olyan csontkovács, aki ugyanezeket nem követte inkább. Ö, és, és emiatt érdemes első körben, hogy hogy, ha egy gyógytornász ajánl egy csontkovácsot, na abba már meg lehet bízni. Mert ha ő látja azt, hogy jobb az, amit ö, mondanak a betegek azelőtt, hogy hozzáfordultak meg az után, akkor ő egy jó szakember. Orvoshoz tulajdonképpen akkor kell fordulni, amikor a gyógytornász azt mondta, hogy figyelj, az alap dolgok itt nem működtek, itt az ideje megnézni. És hogyha tér problémám van, véletlenül sem menjek el egy olyan ortopédushoz, aki a csípőprotéziseknek a, a, a tudósa. Hiába nagy szakember a saját területén, én sem e, tulajdonképpen kotyogok bele a csípőprotézis e, témába. Láttam pár száz olyan műtétet, én magam végeztem körülbelül kettőt, még a szakvizsga miatt és, és, és körülbelül ennyi vége az, a, annak a, a tapasztalatnak itt. Ha egyszer fölveszem a fonalat, akkor majd még lesz benne tapasztalatom. Tehát olyan orvoshoz forduljunk, ha sportolók vagyunk, aki mondjuk esetleg ő maga is így éri az életét ezáltal kéretlenül stöktön egy empátiával e, fordul felénk. És hogyha az edzéseinkben vissza is kell vennünk egy ideig, akkor lássuk magunk előtt a végcélt, hogy azt azért kell csinálni, hogy később fájdalmatlanságba visszatérhessünk. Tehát nem elég, hogy alázatosak vagyunk a saját testünkkel kapcsolatban, még egy kis türelem is jól jön.
0: Ez szerintem egy szép zárszó volt, hogy a türelem és az alázat. Én nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem tartalmas beszélgetés volt, remélem a hallgatóknak is tetszett. Kélek még azt mondani, hogy ha valaki esetleg meg akar keresni téged a szakterületet miatt, akkor hol talál meg? A honlapunk
1: a jómozgás.hu, amin tulajdonképpen minden elérhetésségünk fent van. A rendelőm az Szegeden van, a Hónapon is fennol a dolosmai út szám alatt, és nem kell azonnal oda rohanni, hanem tulajdonképpen egy e-mailben, ha összefoglalja a problémakörét, és elküldi a jó ra akkor ott néhány napon belül általában válaszolunk akkor is, hogyha több ilyen kérés föltorlódik, és abból meg, általában még abban is tudok segíteni, hogyha valaki nem közvetlenül szeged, vagy szeged környékén, vagy nehezebben tud még. Én akartam
0: is kérdezni, hogy a telemedicinát mennyire tudjátok. Well
1: Ugye egyrészt általában a helyi, helyben megkeresem a jó szakembert, akihez érdemes elmenni. Egy ilyen már kezd egy ilyen országos rálátáson kialakulni ebben a témában. Nyilván a dél a földi régióban a legintenzívebb, de, de Budapesten is megvannak már azok a rehabilitációs helyek, ahova, ha irányítok valakit, akkor tulajdonképpen jobb dolog sül ki belőle, mint amilyen a sérülés előtt neki volt ilyen helyre, azért öröm küldeni azokat, akiknek szüksége van rá, mert a végén még nekem köszönik meg pedig. Úgy, hogy hogy végezte el a munkát, meg ő maga. A telemedicinával kapcsolatban pedig egy ilyen félórás konzultációs lehetőséget azt rendszeresen biztosítunk, éppen ezen a héten is volt egy-kettő. A konzultációink 99% azért, mert mondanám, az ugye az offline, régi-módi verzióban zajlik, de amikor valaki például külföldönél az online konzultációt leggyakrabban Németországban, Angliában élő és dolgozó honfitársaink választják, ugye egyrészt az ottani egészségügyi rendszer kicsit nehézkes meg, amikor az ember a problémáról beszél, akkor bármennyire is jó a nyelvismeret nyelvi akadályok nélkül, a nyelvi akadályokkal kicsit nehezebb ezt a dolgot. És ha csak annyit ö, tudunk benne, hogy elindítom, hogy melyik irányba menjen, nem, hiába zsibbad a keze ezzel nem a kézsebészetre kell első körben menni, hanem ö, egy ö, tulajdonképpen fizioterápiás kezelés sorozat, meg mondjuk egy gyógytornászt meglátogatni, mert arra is megoldódik az esetek nagy túl- túlnyomó többségében. Ez egy németországi példa két héttel ezelőttről. És, és ugye azt az alapfeszültséget, mikor az ember nem tudja, hogy hova forduljon, azt nagyon gyorsan fel tudjuk oldani, mm-hmm. mert a problémák jó része, bármennyire is az a mi életünkben az egy első előforduló és addig ismeretlen dolog, megvannak a típusok, és onnantól kezdve vagy abba besoroltuk és elirányítottuk. Hogy merre menjen, onnantól kezdve könnyű, hogy működik a telemedicina, és, és mozgásszervi témában hatásos is, mert megkérem, hogy lépjen hátrébb a laptopról, és a vállával csináljon így, meg így, fordítsa ki, és mutassa meg nekem, hogy melyik az a magasság, fáj, amelyik fája, amikor visszaengedi, és ebből sok mindent ki tudok következtetni, akkor is, ha nem százszázalékosan egyenértékű értékű a helyszíni vizsgálattal.
0: Uh-huh. Oké, okay, szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vendégem, dr. Kovács Milán volt. Remélem, hogy a hallgatóknak tetszett az adás, remélem még találkozunk. Úgy szintén, és nagyon köszönöm én is. Szia! Hello!